0: Und nun zum Sport.
1: Etwas ungewohnt ist es schon, dass ausgerechnet jetzt im August die Champions League wieder auf den Plan rückt. Die Pandemie hat ja einiges durcheinandergewirbelt, sodass es nun am Freitag mit den restlichen Achtelfinals weitergeht. Man City gegen Real Madrid, Juventus gegen Lyon, so lauten die Partien. Und am Samstag kann auch der FC Bayern gegen Chelsea ins Viertelfinale spazieren, 3 0, lautete ja das Hinspiel. Das klingt eigentlich nach Normalität, aber in Wahrheit ist nach monatelangen Warten ja alles auf den Kopf gestellt. Etwas Klarheit in Sachen Königsklasse soll deshalb und nun zum Sport schaffen. Der Wohlfühlpodcast der Süddeutschen Zeitung, zu dem Sie Jonas Beckenkamp ganz herzlich begrüßt. Und gleich geht's los mit unseren Gästen auf absolutem Top-Level. Aus England ist uns zugeschaltet Sven Heist, der für die SZ die Premier League im Blick hat. Hi, dazu gesellt sich unser Fußball-Allrounder Martin Schneider, den ich gleich mal mit einer Fachfrage konfrontieren möchte. Bayern, Chelsea, Vorsprung für die Münchner, 3 zu null ging's Hinspiel aus, eindeutige Sache, alles im Griff, bei Bayern gegen Chelsea kann ja grundsätzlich nie irgendwas schief gehen, oder?
0: <lacht> ja. Nee, Chelsea in München ist noch nie schief gegangen. Und allein weil ich das jetzt gesagt habe, gibt es, glaube ich, schon wieder Leserpost, weil man darf dieses Spiel in München zumindest bei den sogenannten Hardcore-Bayern-Fans immer noch nicht ansprechen. Es ist total faszinierend. Also, 2012 ist lange her.
1: Übrigens, Didier Drogba möchte jetzt Fußballpräsident der Elfenbeinküste werden. Das nur am Rande. Frage an Sven. Wie hat Chelsea eigentlich das gemacht in den letzten Monaten? Man wartet ewig auf so ein Spiel, in dem man ja eigentlich chancenlos ist. Ich glaube nicht,
2: dass Chelsea auf dieses Spiel gewartet hat. Ganz im Gegenteil. Die Kollegen da im Westen von London haben nicht mal daran gedacht, dass noch dieses Achtelfinal-Rückspiel ansteht, weil man hat momentan andere Dinge zu tun bei Chelsea, die wesentlich wichtiger sind Und diese Fahrt nach München, das ist ja mehr oder weniger so ein Abschlussball für Chelsea, den kein Mensch mehr benötigt. Ihr habt das ja sicherlich auch mitbekommen am Samstagabend beim Pokalspiel gegen den FC Arsenal. Drei weitere verletzte Spieler mit Cesar dann Christian Pulisic und auch noch ähm, Petro, der sich am Ende wehgetan hat. Kante ist zuvor ausgefallen. William, also viele Spieler stehen nicht mehr zur Verfügung. Und nach so einer ellenlangen Saison, wie sie jetzt Chelsea hinter sich hat mit 54, Pflichtspielen, dazu jetzt auch noch diese Vokalrunde, die ewig lang gedauert hat, sehnt sich der Klub nach Urlaub und dieses Bayern-Spiel kommt ihnen da halt gerade zur absoluten Unzeit, weil sie noch mal eine weitere Woche wegnimmt von der Vorbereitung auf die neue Saison und sind wir ehrlich, wenn die Bayern nicht für sich entscheiden, dass sie zu Beginn der Partie sich vier Tore selbst reinschießen, um noch mal einen wirklichen Härter test zu bekommen, dann wird für Chelsea da nichts zu holen sein in München.
1: Also Chelsea ist eigentlich fast schon geschlagen. Ähm Martin, was muss denn passieren, damit der FC Bayern tatsächlich
0: das Triple holen kann? Wie immer, wenn man die Champions League gewinnen will, muss halt alles zusammenpassen. Und bei diesem Turnier, das jetzt äh, vor der Nase ist, gibt es halt ganz viele Unbekannte, die so halt noch nie äh, stattgefunden äh, haben. Also es ist halt ein Turnier an einem Ort. Es gibt, ähm, was denke ich, die also zwei zwei Sachen die die sich halt fundamental unterscheiden es gibt kein Hin und Rückspiel mehr sondern es gibt nur noch ein Spiel und immer wenn es nur ein Spiel gibt dann ist der der Zufallsfaktor natürlich größer und ähm, du hast halt Mannschaften die äh, unter komplett unterschiedlichen Voraussetzungen dort antreten du ähm, hast den FC Bayern der jetzt aus einer Pause kommt also die Bundesliga Saison war ja schneller zu Ende als die Saisons in ähm, Italien Spanien oder in England das heißt, der FC Bayern kommt aus einer Pause und alle anderen Vereine sind im, im sogenannten Rhythmus. Und da ist eben jetzt unbekannt, was was besser ist. Aber in, in so eine Champions-League-Endrunde ist halt noch nie jemand gegangen. Was für den FC Bayern spricht, denke ich halt, dass die, dass sie halt mit einer mit einer überragenden Form aus der Rückrunde rauskommen. Sie haben 16 von 17 Spielen gewonnen, dazu das Pokalfinale. Also der FC Bayern tritt ja eh immer mit einem sehr breiten Kreuz auf und im Moment ist es, glaube ich, noch ein bisschen breiter.
1: Also auch kein Problem, dass Sie jetzt irgendwie ein paar Wochen nicht gespielt haben. Sie werden Ihre Form
0: konserviert haben, glaubst du? Thomas Müller hat gesagt, Sie sind ja auch sehr gut aus der Corona-Pause äh, gekommen. Das stimmt. Da haben Sie dann auch Borussia Dortmund geschlagen, wobei da die Voraussetzungen halt gleich waren. Man, man weiß es halt noch nicht. Es gab es halt noch nie. Das ist immer so ein bisschen die Frage, was ist besser? Regeneration und ein bisschen fitnessfrischer da reinkommen oder Eingespieltheit? Ähm, dass man, dass die, die, die Abläufe und die Automatismen stimmen. Das wird man dann sehen, das weiß man noch nicht.
1: Ja, der möglicherweise kommende Bayern-Gegner entscheidet sich beim Spiel Barcelona gegen Napoli. Was erwartet ihr da, Sven? Vielleicht äh, Frage an dich. Werden die Bayern das dann mit Messi zu tun kriegen oder irgendwie doch mit dem Underdog aus Napoli? Ich finde, dass Martin das eben angedeutet hat, dass es
2: kaum vorherzusehen ist, äh, wie diese Spiele ablaufen und wer davon profitieren kann. Denkbar ist ja da alles. Du kannst argumentieren, dass Erfahrung eine wichtige Rolle spielt in diesen Partien. Auf der anderen Seite hilft dir vielleicht eine Unbekümmertheit weiter, weil du vielleicht dann einen guten Start hinlegst in diesen Einzelnen Spielen. Ich glaube, dass diese Achtelfinalpartien unabhängig jetzt von dem Spiel zwischen Bayern und Chelsea nicht entschieden sind. Also ich glaube, dass Barcelona sich schwer tun wird gegen Napoli, genauso wie sich auch Juventus dort ähm, sicherlich keinen keinen Spaziergang erfahren wird, wenn sie sich dann mit Lyon duellieren bei Real Madrid gegen Manchester City, ist es ähnlich. Natürlich neigt man dazu, immer dann doch den Favoriten ein bisschen diese Rolle zukommen zu lassen, dass sie sich da durchsetzen. Aber ich bin in der Konstellation sehr vorsichtig. Und da wird man schon gucken müssen, wie wenn das in einem Spiel zusammenläuft, wie dort vor allem dann auch die Anfangsphase abläuft, wird das vielleicht das erste Tor schießt. Da sind so viele Kleinigkeiten mit dabei, dass ich mir das nicht anmaßen
0: möchte, da eine Prognose abzugeben. Wobei man sagen muss, dass der FC Bayern jetzt, also immer vorausgesetzt, sie kommen gegen Chelsea weiter, äh, mit den möglichen Viertelfinalgegnern Neapel und Barcelona ja eher gut getroffen hat. Also Neapel hat äh, keine gute Saison in Italien äh, gespielt und der FC Barcelona ist gerade im, im absoluten Krisenmodus. Da hat sich da hat sich ja Lionel Messi hingestellt und äh, vor den Mikrofonen quasi gemahnt und und aufgerüttelt und ähm, wer Lionel Messi kennt, weiß, dass er das eher nicht so oft tut. Also es ist bei Barcelona bekannt, dass es quasi äh, Vereinsraison ist, Lionel Messi bei Laune zu halten, aber dass er öffentlich sagt, so geht es nicht weiter, das ist auch eher Alar ein Alarmsignal. Aber wie Sven gerade gesagt hat, ist halt die Frage, ob der FC Barcelona bis dorthin dann in, in die Spur kommt. ja. Neben den Bayern ist ja auch
1: ähm, RB Leipzig noch dabei. Die stehen schon im Viertelfinale und treffen da auf Atletico Madrid. Martin,
0: äh, wie, wie stehen die Chancen der Leipziger? Ich glaube, der größte Vorteil der Leipziger ist, dass niemand irgendetwas von ihnen erwartet. Ähm Sie haben ihren besten Spieler verloren, der nicht spielen kann. Timo Werner, der zu Chelsea gewechselt ist und dort auch nicht spielen darf. Sie spielen gegen Atletico, eine der, der unangenehmsten Mannschaften der Welt, auf die man in einem K.O.-Spiel treffen darf, was der FC Liverpool ja auch festgestellt hat. Ja, gen genau so stehen ihre Chancen. Man erwartet nichts von ihnen und wenn es gut geht, können sie vielleicht eine Überraschung schaffen. Bleiben
1: wir mal noch beim Sportlichen, ehe wir vielleicht uns Richtung Gehaltsobergrenzen und TV-Verträge und Kräfteverhältnisse bewegen. Ähm, City gegen Real Madrid am Freitag ist vermutlich das interessanteste Duell, das wir jetzt zu sehen
0: kriegen, oder? Ja, ja, also von den Spielen, die, die feststehen, äh, finde ich, dass es das halt zwei Mannschaften sind, die äh, in der Form, in Form sind, sagen wir mal so, äh, Madrid spanischer Meister geworden, äh, Manchester City. Pep Guardiola hat gerade nochmal gesagt, wenn er die Champions League nicht gewinnt, sei er gescheitert, hat sich da also selbst nochmal unter, unter Druck gesetzt. Da geht City halt mit diesem mit diesem immensen Vorteil, mit diesem Hinspielsieg von 2 zu 1, also zwei Auswärtstore zu einem Heimtor gegen Real Madrid. Also da muss Real Madrid schon einen riesen Kraftakt gelingen, um da noch weiterzukommen. Was aber bei Real Madrid nie auszuschließen ist.
2: Die Situation bei Manchester City ist sehr spannend, weil sie in den vergangenen beiden Saisons als Favorit in diese Königsklasse gestartet ist. Und jeder hat von ihm erwartet, dass sie mindestens ins Halbfinale oder sogar ins Finale kommen. In dieser Spielzeit ist es jetzt ein bisschen anders, dass City schon mehr aus einer Rolle des Außenseiters herauskommt. Nicht bemessen an den Möglichkeiten des Vereins, sondern mehr an der Tatsache, wie die vergangenen Spiele gelaufen sind. Natürlich verfügen sie noch über sehr viel Offensivpotenzial und sind immer in der Lage, einfach mehr zu schießen als der Gegner. Aber die Abwehrschwächen, die sich offenbart haben, hat jeder wahrgenommen in Europa. Und das macht Manchester City jetzt nicht zu einem der ersten Anwärter auf die Trophäe. Insofern ist es auch denkbar, dass das am Freitag wieder schief geht. Ich denke, das hängt viel davon ab, wie Pep Guardiola diese Partien anbelangt. Ich erinnere mich zurück, in den vergangenen Jahren hat das manchmal heillos offensiv versucht, ist damit gescheitert, dann hat das im Vorjahr genau umgekehrt gemacht, sehr, sehr defensiv in die Partie gegen Tottenham gegangen. Ich glaube, wenn Manchester City einfach das macht, was sie immer tun, jetzt gerade in der Liga, werden sie eine gute Möglichkeit haben. Sobald Pep Guardiola da anfängt, sich zu verklausulieren mit tausend Gedanken, besteht die Chance, dass es schief geht. Und weil es jetzt hier nur so wenig Partien sind, glaube ich, eine eingespielte Mannschaft mit den vorhandenen Automatismen, mit Selbstvertrauen, ein bisschen Gegnerbeobachtung logischerweise mit dabei, ist das Günstigste, um sich dort vielleicht in Richtung Endspiel bewegen zu können.
1: Es gab ja auch ein paar Nebengeräusche bei City. Das sogenannte Kass-Urteil, also der internationale Sportgerichtshof, hat ja geurteilt im Fall der vermeintlichen Verstöße gegen das Financial Fair Play, im Fall von Manchester City. Inwiefern haben denn diese Ermittlungen und letztlich auch das Urteil, also der Freispruch, Manchester City tangiert, Sven?
2: Natürlich hat das jeder verfolgt bei Manchester City, weil die ganze Welt da hingeguckt hat, wie das Kass urteilt. Also auf der einen Seite natürlich die, die Clubchefs von Manchester City, weil die Zukunft des Vereins auf dem Spiel steht. Also da geht es ja nicht nur darum, dass wenn sie jetzt aus der Champions League ausgeschlossen worden wären, dass sie vermutlich schwer neue Spieler bekommen hätten, sondern wären vielleicht auch einige gegangen. Das ist ja nicht auszudenken, was dann in den nächsten ein, zwei Jahren abgelaufen wäre. Und die Spieler wiederum schauen auch hin, nicht nur, weil sie am Ende diesen Henkelpott in der Hand halten wollen, sondern weil sie einfach gerne Fußball spielen und sich auf diesem Niveau messen wollen. Und da sind viele Spieler dabei, die sind jetzt 28, 29, 30 Jahre alt. So viel Zeit auf diesem absoluten Top-Niveau bleibt denen dann nicht mehr. Und wenn sie dann realisieren, dass sie ein, zwei Jahre lang gar keine Chance haben, auf diesem Niveau in der Königsklasse vertreten zu sein, weil der Verein nicht mitwirken darf, das es natürlich das absolute Un Unkunstszenario, das vorhanden ist. Insofern, jeder hat das genau verfolgt und entsprechend ist die Erleichterung groß in Manchester.
1: Es ging ja bei den, bei dieser Ermittlung auch um das, also vor allem ums Financial Fairplay. Wie ist es denn, Sven? Gibt es in England einen anderen Blick auf das Financial Fairplay? Weil dort ja Investoren schon lange gang und gäbe sind im Fußball. Auch der Mythos Liverpool basiert letztlich gerade auf, ähm, naja, Geldgebern, die diesen Club einfach wieder, äh, dahin gebracht haben, wo sie jetzt sind.
2: Bei Liverpool würde ich es gerne einschränken, weil ich glaube schon, dass die Arbeit von Jürgen Klopp da eine große Rolle gespielt hat und auch die Art, wie er seine Spiele ausgewählt hat. Da waren natürlich Transfers dabei in einer, in einer hohen Geldgrößenordnung, allerdings hat er auch einige Spiele abgegeben, um das zu finanzieren. Ich glaube, dass es in England auf das Financial Fair Play denselben Blickwinkel gibt wie überall anders in Europa. Auf der einen Seite diejenigen, die das Financial Fair Play befürworten, damit geht einher, dass dieser Status der Vereine momentan sich festigt, dass es kaum Möglichkeiten gibt, dass neue Clubs in diese Verlust der Branchengrößen eintreffen. Und dann gibt es die Sichtweise derjenigen, die natürlich oben angreifen wollen und dadurch das Financial Fair Play dem massiv gegenüberstehen, wie zum Beispiel Manchester City und Piaget, weil es natürlich die Möglichkeiten dieser Clubs massiv einschränkt mit den anderen etablierten, Vereinen mitzuhalten. so Und ich glaube, diese beiden Dinge sind da. Und diejenigen, die gerne eine Chancengleichheit hätten und dadurch auch einen interessanten Wettbewerb, zu denen gehöre ich auch, die benötigen halt ein System, wo dann halt jeder Verein ungefähr gleich viel, Geld hinbe äh, gleich viel Geld bekommt. Und nur über das Financial Fair Play würde sich das aus meiner Sicht
1: nicht regeln lassen. Jetzt geisterte neulich eine Grafik durchs Netz. Eigentlich nichts Neues, aber darauf zu sehen waren die Meister in Europas Top-Ligen in den vergangenen zehn Jahren, glaube ich. Was konnte man da genau erkennen im Detail, Martin? Naja,
0: man äh, sieht da, dass sich das Phänomen des Serienmeisters halt immer mehr festigt und äh, so langsam eben zu einem System wird und nicht mehr mit einer statistischen Auffälligkeit erklärt werden kann. Man sieht da halt äh, überspitzt formuliert, dass in Italien immer Juventus-Turin gewinnt, in Deutschland immer der FC Bayern gewinnt, in Frankreich bis auf einmal immer Paris Saint-Germain gewinnt, in Spanien immer bis auf einmal ähm, Barcelona oder Madrid und nur in England, wo wie du eben schon angedeutet hast, der, der Fußballkapitalismus ein bisschen entfesselter ist als anderswo, nur dort gibt es äh, sowas wie Abwechslung. Und ja, genau das konnte man halt feststellen, dass die dass die Monokultur bei den Meistern so langsam halt echt zum Systemproblem wird. Was genau
1: äh, findest du daran problematisch? Man könnte ja auch sagen, okay, das sind halt die besten Clubs und die dominieren
0: halt ihre Meisterschaften und äh, reüssieren dann auch in der Champions League. Naja, problematisch daran ist halt, dass eben der Wettbewerb der nationalen Liga uninteressant wird, wenn halt vor, vorab klar ist, wer gewinnt. Ähm. Ich habe vor kurzem die, die Wettquote gesehen für die kommende Bundesliga-Saison. Ich glaube, wenn man 1 Euro auf den FC Bayern als Meister tippt, kriegt man 1,15 Euro 15 zurück. Und ich glaube, irgendwer hat noch gewitzelt, man kriegt diese 15 Cent nur, weil die Pandemie noch nicht ausgestanden ist und ein erneuter Abbruch der Bundesliga-Saison zumindest theoretisch denkbar ist. Ähm ja, also ein Wettbewerb wird halt uninteressanter, wenn man vorher weiß, wie es ausgeht. Wenn ein Wettbewerb uninteressanter wird, dann gucken weniger Leute zu, haben weniger Leute Spaß damit. Und dann kann man, wenn man so argumentieren will, auch wieder weniger Geld damit verdienen. Also Uli Hoeneß sagt dazu natürlich, dass die anderen sich
1: halt mehr anstrengen müssen in den heimischen Ligen, also beispielsweise in der Bundesliga.
0: Ja, er erkennt es aber auch als Problem an. Also das hat er halt gesagt, weil er, weil er Uli Hoeneß ist und immer mal gern sowas sagt. Aber er, auch der FC Bayern erkennt das so langsam als Problem an. Aber auch der FC Bayern hat keine so richtige Lösung dafür. Weil man muss dem FC Bayern ja zugute halten. Man kann nicht von ihm verlangen, dass er absichtlich schlechter arbeitet, nur damit die anderen aufschließen können. Jetzt ist halt die Frage, wie können die anderen aufschließen und ist der FC Bayern vielleicht auch so ein bisschen dran mitschuld, dass die anderen so schlecht aufschließen können. Und ähm, da ist es zumindest meiner Ansicht nach, dass es auf der einen Seite halt im Prinzip Kapitalismus ist. Also da, wo Geld ist, da sammelt sich mehr Geld. Ähm, wer eine internationale Strahlkraft hat, der äh, kann besser Sponsoren generieren, erlöst mehr Geld und so weiter und so fort. Aber ich finde halt, ein Treiber äh, diese, dieser Monokultur ist halt das System Champions League. Und ähm, ich finde, die Gelder, die in der Champions League generiert werden, sind halt so exorbitant hoch, dass der Club an Vereinen, der halt in der Champions League regelmäßig weit kommt, sich dort so einen großen Vorsprung im Vergleich zu Rest der Nationalen Liga erarbeiten kann, dass es kaum noch möglich ist, das aufzuschließen. Du hast das eben angedeutet, Martin. Da
2: gebe ich dir komplett recht, dass die Gelder in der Königsklasse eine enorme Rolle spielen. Aber damit einhergehend kommt halt auch noch diese Wahrnehmung, die die Champions League ausstrahlt, diese internationale Präsenz. Und über diese Bekanntheit können sich diese Clubs dann eine Reichweite aufbauen, die sie ganz andere Sponsorenverträge abschließen lässt als der Rest der nationalen Liga. Ich glaube, wenn es nur noch das Geld der Königsklasse wäre, dann könnte man sagen, okay, das kann man noch verschmerzen. Aber damit ist es nicht getan. Mit den Spielen international kommen auch noch mal mehr Zuschauereinnahmen dazu. Und vor allem diese Präsenz auf anderen Märkten wie in Amerika, wie in China, dass das Interesse an eigenen Vereinen steigt. Und das zieht dann eben, das ist vermutlich schwer zu bemessen, aber das zieht definitiv dann weitere Sponsorengelder nach sich, Aufmerksamkeit, Marketing, ganz klassisch, und das Konstrukt zusammen sorgt dann dafür natürlich, dass immer weiter sich die Guten von den
0: nicht so guten Vereinen unterscheiden. Das ist komplett richtig. Aber ähm, was ich doch betonen möchte, ist, dass ähm, seit der letzten Champions-League-Reform, also als dieses äh, Geldersystem neu gedacht wurde, das war diese Zeit, wo auch ähm, diese europäische Superliga so ein bisschen geisterte. Und ähm, da war ja im Prinzip die unausgesprochene Drohung, entweder wir reformieren die Champions League zugunsten der Spitzenclubs, oder die Spitzenclubs verabschieden sich halt in eine wie auch immer geartete Superliga. Das wurde da nie so konkret als das, oder man kann darüber streiten, wie konkret es wurde, ähm, aber das Ergebnis war dann eben ein, ein Geldsystem in der Champions League, das diese, diese Spitzenclubs meiner Meinung nach bevorteilt. Ich, ich habe es mir hier nochmal noch mal auf den Bildschirm äh, geholt, ähm, man muss sich man muss sich klar werden dass diese diese enormen Geldsummen die in der Champions League verteilt werden das sind zu 70 Prozent 70 Prozent dieser dieser Milliarden werden völlig mehr oder weniger leistungsunabhängig verteilt also 25 Prozent sind Startprämien 30 Prozent sind äh, abhängig von der äh, Wortungetüm, ich weiß, leistungsabhängigen Koeffizienten-Rangliste. Das bedeutet im Prinzip, wer, wer in der Vergangenheit, und die UEFA rechnet da auf zehn Jahre, wer in den vergangenen zehn Jahren gut war, der kriegt auch jetzt viel Geld. Und das sind natürlich die Spitzenclubs. Und weitere 15% Prozent ist der sogenannte Marktpool. Da wird dann aufgeschlüsselt nach äh, nach Fernsehmärkten, wo jetzt dann die großen äh, Nationen natürlich auch nicht schlecht dastehen. So Und nur 30% Prozent von diesem Geld überhaupt hängt davon ab, ob du ins Achtelfinale kommst, ins Viertelfinale kommst, ins Halbfinale kommst und so weiter und so fort. Was diese Spitzenclubs aber natürlich auch tun, weil sie ja mit dem Geld die besten Spieler und so weiter und so fort machen. Das heißt, das ist, das ist ein System, wo wirklich schon richtig, richtig, richtig viel passieren muss, damit es irgendwie mal aufgebrochen wird. Also wir erinnern uns zum Beispiel an Ajax Amsterdam, die, die im Halbfinale waren, dort knapp an, an Tottenham gescheitert sind. Amsterdam hat... Mehr, mehrere Nachteile sie, sind, sie spielen nicht in einer großen Liga sie spielen quasi nur in den Niederlanden und sie hatten jetzt nur eine einzige gute Champions League Saison das heißt sie bräuchten jetzt nochmal fünf dieser Champions League Saisons um irgendwie an an diese Spitzenclubs ranzukommen und das ist einfach nicht realistisch und da, darauf darauf will ich hinaus man hat ein System etabliert wo wirklich richtig richtig viel passieren muss damit damit irgendein großer wackelt
1: wie ist es denn in England, Sven? Gibt es da eine Art Problembewusstsein bezüglich der Einseitigkeit in der Champions League? Ich habe nicht das Gefühl, dass die Champions League in England
2: eine derart große Rolle spielt wie in Deutschland. Das mag zum einen daran liegen, dass die englische Liga relativ interessant ist in der Premier League, dass ja da auch immer wieder neue Mitspieler auftauchen, sich der Meister einigermaßen abwechselt und in England man ja generell auch gerne sein eigenes Ding macht. Und bevor man dann nach Europa auf die Champions League guckt, dann erfreut man sich doch lieber an der heimischen Premier League. Dazu hast du natürlich hier auch extrem kapitalstarke Vereine mit sehr potenten Eigentümern im Hintergrund, wodurch natürlich das Geld immer eine Rolle spielt, dass du dazu verdienen kannst im internationalen Wettbewerb, aber wodurch natürlich auch andere Vereine immer noch sehr gut leben können. Und ich habe das Gefühl, dass in England generell durch die, Fernsehbeträge, die Beträge, die hier ausgeschüttet wird, jeder Verein wirtschaftlich sehr ordentlich dasteht. Insofern ist da jetzt die Not nicht ganz so groß, unbedingt mit, mit Krawall in die Champions League zu müssen, weil die Vereine können halt auch hier so ganz gut leben.
1: Jetzt haben wir über Chancengleichheit international gesprochen. Das ist ja irgendwie auch eng verknüpft mit dem Thema Gehaltsobergrenze, also wie viel Gagen die Vereine ihren Spielern bezahlen können. Da gab es am Freitag in Deutschland einen Vorstoß.
0: Worum Geht's da, Martin? Was neu ist, ist, dass es jetzt vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages ein, zwei Gutachten gibt, die zumindest sagen, dass so eine Gehaltsobergrenze theoretisch möglich ist. Weil bisher war äh, das Argument in der, in der Branche immer, das ist sowieso nicht durchsetzbar, das ist mit europäischem Recht nicht vereinbar und deswegen müssen wir gar nicht darüber reden. Und jetzt gibt es zumindest eine Diskussionsgrundlage, wo halt fundiert gesagt wird, ja, das ist durchsetzbar. Die, äh, dieses Gutachten sagt aber auch, das kann nicht auf nationaler Ebene passieren, weil es ist klar, wenn jetzt in Deutschland die DFL eine Gehaltsobergrenze einführen würde, dann würde das die Chancen der deutschen Vereine in der Champions League zunichte machen. Ähm, man kann es schlecht auf EU-Ebene einführen, weil nicht jeder Fußballverband in der EU ist und Großbritannien bald vielleicht auch nicht mehr, sondern man müsste es eben auch auf UEFA-Ebene einführen. Und dann kommt man halt wieder in die, in die Situation, es gibt ja ein Finanzregularium auf UEFA-Ebene, das Financial Fair Play was gerade die größte Krise durchlebt mit dem angesprochenen Fall Manchester City in seiner Geschichte. Und jetzt ist halt die Frage, ob die UEFA ein, ein Salary CAP durchsetzen kann, wenn sie schwer in der Lage ist, ein Financial Fair Play durchzusetzen. Aber den, den Gedanken, eine Gehaltsobergrenze einzuführen und die Grundlage, dass es zumindest rechtlich möglich ist, den finde ich persönlich ziemlich spannend.
1: Jetzt nochmal zurück zu Uli Hoeneß, der findet diesen Gedanken offenbar nicht so spannend, der hat sich nämlich auch sogleich in der FAZ gemeldet und er sagt, der Salary Cap bringt nichts, der funktioniert nicht, äh, weil sich wahrscheinlich eh keiner dran hält, keiner von den Top-Clubs. Das mag jetzt ein bisschen nach Zynismus klingen, aber du hast das gesagt, wenn man jetzt die
0: Wirkungslosigkeit des Financial Fairplays anschaut, dann könnte er recht haben, oder? Ja, Mei, das, das ist halt die, die Frage, ne? Man man kann diese Regeln aufstellen, man muss sie dann natürlich auch durchsetzen. Regeln, die man aufstellt und nicht durchsetzt sind, sind wirkungslos natürlich. Und vielleicht hat Uli Hoeneß den Glauben daran verloren, dass die UEFA diese Regeln durchsetzen kann. Dafür hätte er, siehe Manchester City und Financial Fair Play, ja auch Gründe. Aber wenn man als, wie gesagt, wenn man als UEFA den, den mangelnden Wettbewerb in den nationalen Ligen zumindest als Problem identifiziert, dann wäre der Salary Cap. Eine Lösung, eine andere Lösung, was Sven auch gerade gesagt hat, weil in England ja dieses Problem halt nicht besteht, wäre halt in Deutschland die 50 plus 1 Regel zu kassieren und in Deutschland wie in England Investoren und dem Kapitalismus freien Lauf zu lassen.
1: Ja, es gibt ja diesen Salary Cap schon lange in Amerika. Also Clubs dürfen nur eine bestimmte Summe an Gehalt, Gehältern bezahlen. Äh, warum hat man denn in Europa da bisher immer so abgewunken? Also ich erinnere mich auch, dass es in den letzten Jahren dann immer hieß, ach ja, das geht nur in Amerika. Äh, bei uns äh, ist es nicht mit EU-Recht zu vereinbaren. Ist das wirklich der springende Punkt, Martin?
0: Und der könnte sozusagen jetzt ausgehebelt werden? Ja, also das war bisher immer, immer die Argument äh, die Argumentation. Ähm weil, weil weil ich glaube ich glaube schon, dass die Clubs die halt schon sehen, dass die die Gehaltsforderungen ihres, ihres kickenden Personals halt immer größer werden. Der FC Bayern hat auch gerade eine, eine Reihe von Verträgen verlängert, die trotz Corona vermutlich alle eher nicht weniger verdient äh, haben. Auf der anderen Seite zementiert sich äh, der Vorsprung des FC Bayern in der Bundesliga und in Europa eben dadurch, dass sie diese Gehälter zahlen können, die selbst Borussia Dortmund halt nicht zahlen kann. Wir können ja mal das Beispiel
1: David Alaba nehmen. Da ist jetzt die Rede in der Branche von 20 Millionen Jahresgehalt. Ist es denn vorstellbar, dass es solche Gehälter in Deutschland demnächst geben wird? Oder, oder kommt dann wirklich irgendwann die Schranke? Und wir reden ja jetzt auch über die Zeiten von Corona, wo der Fußball eigentlich demütiger werden wollte. Bei all diesen
2: Regularien, Jonas, die du aufzählst, besteht immer ein Interessenskonflikt zwischen den Vereinen, die das bezahlen können und zwischen den Vereinen, die es nicht bezahlen können. Und solange nicht alle Vereine sich dahingehend einig sind, das so zu machen und womöglich auch noch die Spieler und Berater, die ja mit drin hängen in, in dieser Branche, glaube ich, wird es schwer sein, sich da auf einen Weg festzulegen. Weil in dem Moment, wo einer ausschert und wieder eine andere Idee hat oder daraus den Vorteil für sich generieren kann, stellt er sich quer, wie es halt in der Natur der Sache liegt, in einem Betrieb, wo jeder nur auf seinen persönlichen Erfolg guckt. Insofern sind das honore Ansätze, die auch zu befürworten sind, um diesem Wettbieten irgendwann mal ein Ende zu setzen. Aber ich glaube, dass es schwer durchsetzbar ist, weil die Vereine einfach in unterschiedlichen Situationen sich befinden und einfach unterschiedliche Interessen
0: verfolgen. Ja, das ist gut möglich. Ne? Und, und zurück zu David Alaba, ne? die, die normale marktwirtschaftliche Logik, warum er dieses Gehalt fordert, ist natürlich... Weil er es kann. Also er sieht sich selbst als wertvollen Spieler für den FC Bayern. Er weiß, der FC Bayern hat Geld, also fordert dieses Gehalt und der FC Bayern muss abwägen, ob er das wert ist oder nicht. Das ist halt Marktwirtschaft.
1: Die Premier League gilt ja als einzige global wirklich überall sichtbare Liga in China, in Afrika, in den USA. Du hast es gesagt, kennt auch jeder Chelsea, Liverpool diese Marken von Clubs. Liegt es tatsächlich nur am Geld, das da investiert wird, auch am Marketing? Oder ist das einfach auch der interessanteste Sport, den es in der Premier League zu sehen gibt? Ich meine, mit Ausnahme dieser Saison ist auch der Meisterschaftskampf einigermaßen spannend.
2: Naja, zwischen Geld und interessanten Sport besteht ja eine Verbindung. Die beiden sind ja nicht unabhängig voneinander. sondern natürlich führt viel Geld dazu, dass du dir gute Trainer und gute Spieler leisten kannst, die dir dann allerwahrscheinlich nach... Zeit nach auch äh, einen besseren Fußball spielen als andere. Ich glaube nicht, dass es für die Bundesliga und andere Ligen erstrebenswert ist, zu versuchen, der Premier League nachzuahmen und diesen Rückstand aufzuholen in, in Bezug auf die Reichweite dieser Liga. Weil England einfach diesen unschätzbaren Vorteil hat, dass durch die Weltsprache Englisch einfach einen Bezug zu jeder Gegend auf der Welt herstellbar ist, während die Reichweite der Bundesliga dann natürlich mit der deutschen Sprache relativ schnell eine Grenze erfährt. Dazu kommt noch, dass einfach auch, ich glaube, Großbritannien aufgrund der Historien mit seinen Kolonien einfach an vielen Orten in der Welt schon eine ganz andere Präsenz hatte als die anderen Ligen. Und dieser Staatsvorteil ist aus meiner Sicht nur ganz, ganz schwer aufzuholen für die anderen Ligen, wenn er überhaupt mal aufzuholen ist. Ich glaube, dass England dort uneinholbar vorausgeeilt ist und mit ihren Vereinen, wie du sie gerade eben genannt hast, Manchester United, Liverpool, Chelsea, sich da schon so einen Wert aufgebaut haben, dass es schwer ist, da irgendwie heranzukommen.
1: Äh, Europas Fußball erlebt nach der Corona-Pause endlich wieder sportliche Kräftevergleiche. Ab diesem Freitag gibt es nach den nationalen Geistermeisterschaften endlich wieder Champions League und zwar ebenso ohne Zuschauer in den Stadien, aber dafür vermutlich mit zwei deutschen Clubs im Viertelfinale, denn auch Leipzig ist ja noch dabei. Die SZ wird über Achtel- und Viertelfinals ausführlich berichten. Sven wird mit dabei sein, wahrscheinlich Martin auch. Äh, deshalb lohnt es sich, am kommenden Wochenende bei uns reinzuschauen. Das war's diese Woche bei und nun zum Sport. Besten Dank an euch zwei. Sehr, sehr gern. Vielen Dank. Und wer Anmerkungen, Lob oder vernichtende Kritik hat, der erreicht uns unter podcast.sz.de. Bis bald. Ciao.